0: אוקיי, okay, שבת שלום כולם. <laughs> אפשר, <laughs> <laughs> אפשר euh, לתפוס את המקומות שלכם. איזה כיף שקיץ, נכון? יש אור עד מאוחר, לא צריך להרגיש לחץ לנסוע הביתה ישר אחרי האספה. אפשר עוד euh, לעלות למעלה, יש לנו כיבוד עוד פעם, נעים בחוץ עכשיו, לפני כל הלחות של הקיץ האמיתי שבדרך. ואפשר לנצל את הזמן הזה כדי להמשיך לשוחח ולדבר ולבדוק אחד לשלום השני גם, גם אחר כך. אז אנחנו ממשיכים השבוע עם, עם הסדרה שהתחלנו בשבת שעברה, סדרה שנקראת "נתקדמנה אל הבגרות". זוכרים? אנחנו מדברים על הנושא של בגרות רוחנית. וזה מה שאנחנו התחלנו, סדרה קצרה. של ארבע דרשות בערך, אז כן, שבת הבאה אין אספה, כי אנחנו בפסח, אז כן יהיה, ואז עוד פעם לא יהיה בגלל הגיבושון, ואז בתחילת מאי אנחנו נסיים את הסדרה הזו, אבל סדרה מאוד, מאוד חשובה. ואם אתם זוכרים, אז בשבוע שעבר אנחנו קראנו ולמדנו מהאיגרת אל העברים מסוף פרק ה' ותחילת פרק ו', ודיברנו בעצם על הקריאה, או ראינו את הקריאה שיש, לכל מאמין בישוע להתקדם אל עבר הבגרות. ועל החלק שלנו, לכל אחד ואחת מכם, מאיתנו, יש בקריאה הזו. שזה לא משהו שקורה באופן פלא, זה לא משהו שקורה מעצמו, אלא שזה תלוי בנו. זה לא יכול לקרות בלעדינו ולכולנו יש חלק לקחת בהתקדמות הזו אל עבר אה, הבגרות. יונתן גם הזכיר ודיבר על הסכנות שקיימות אם אנחנו נשארים בארץ לעולם לא, אם אנחנו לא רוצים להתבגר, אתם זוכרים? אם אנחנו לא רוצים להתבגר, לא מתקדמים אל עבר הבגרות, אז אדם כזה בעצם מונע מעצמו חיים, אבל הוא גם מונע מאחרים חיים, כי הוא נשאר מאחור, הוא נשאר בדברים האלמנטריים, בדברים הבסיסיים של האמונה, כמו שקראנו באל העברים, יסודות האמונה, ככה זה נכתב שם, חזרה בתשובה, אמונה באלוהים, תחיית המתים, כל מיני דברים כאלה, שהם הדברים הבסיסיים, הם הדברים החשובים. אבל הם הדברים הבסיסיים של האמונה שלנו, ואנחנו לא רוצים להישאר שם, והקריאה והאתגר זה להתקדם מעבר לזה, להתקדם ולהמשיך ולהגיע אל הבגרות. אז אנחנו הבנו שיש אתגר לכל אחד ואחת מאיתנו, שיש קריאה לכל אחד ואחת מאיתנו להתקדם אל הבגרות, אבל מה זה הבגרות? איך זה נראה? מה ההבדל בין אדם שהוא בוגר רוחנית לבין אדם שהוא נגיד לא בוגר באופן אה, רוחני? מה המאפיינים של בגרות רוחנית? הבגרות הזו שאנחנו מדברים עליה, שאנחנו רוצים להתקדם לעברה, שאנחנו רוצים להגיע אה, אליה. אז היום אנחנו ניקח את זה שלב אחד אה, קדימה, ואנחנו נדבר על המאפיינים של אדם שהוא בוגר מבחינה רוחנית. ובשבת שעברה, יונתן סיים עם הפסוקים מהאיגרת הראשונה לקורינתים, פרק י"ג, פסוק 11, ואנחנו נמשיך משם הערב, ואנחנו ככה נשתמש בפסוק הזה בתור הבסיס שלנו כדי לעבור על המאפיינים האלה ולראות את המאפיינים האלה של אדם שהוא בוגר רוחנית. אז, אז שם, באיגרת הראשונה לקורינתים, פרק י"ג, פסוק 11, אני אזכיר לכם, כתוב, בהיותי ילד, שאול כותב את זה כמובן לקורינתים, בהיותי ילד, דיברתי כילד, הבנתי כילד, חשבתי כילד, כשהייתי לאיש, שמתי קץ לדברי הילדות. Okay? אז בואו נתפלל, ואז נמשיך עם זה עוד. אז אדון, אנחנו מודים לך, כן, שוב, על עוד הזדמנות להיות ביחד, אבל אנחנו מודים לך על האתגר ועל הקריאה שאתה הצבת לנו להתקדם אל עבר הבגרות. אדון, אנחנו מודים לך שאתה... לא נותן לנו להישאר במקום, שאתה לא נותן לנו להישאר כפי שאנחנו, אלא אתה תמיד מאתגר אותנו וקורא אותנו להידמות יותר לך, אתה קורא אותנו להיכנס למים העמוקים יותר, אתה קורא אותנו להתקדם אל עבר המופת שאתה נתת לנו, אל ישוע המשיח שבא וחי והראה לנו את הדרך שגם אנחנו צריכים להתהלך בה. אדון, ואנחנו מתפללים ביחד, אדון, שאתה תבוא ותהיה איתנו עכשיו בזמן הזה. אדון, אני מתפלל שכשאנחנו מסתכלים על מה זה אומר להיות אדם שהוא בוגר מבחינה רוחנית, אדון, שאתה תדבר אל כל אחד ואחת מאיתנו. אדון, אנחנו יודעים שאף אחד מאיתנו לא מושלם ואף אחד לא הגיע לשלמות הזו עדיין. אדון, ואני מתפלל שאתה תראה לכולנו, אדון, מהם התחומים, מהם, מהם הנקודות, אדון, שאתה רוצה שאנחנו נשים לב אליהם. אדון, ויש הרבה דברים, אנחנו נראה אותם, ואני מתפלל, אדון, שאתה תדבר אל הלב של כל אחד ואחת, מהם הדברים בשביל כל אחד מאיתנו, אדון, הדברים שאתה מאתגר אותנו בהם, הדברים שאתה קורא אותנו להתקדם אל עבר הבגרות בהם יותר ויותר. אז אנחנו מבקשים שתעזור לנו להסיר כל דבר שמסיח לנו את הדעת, כל חומה, כל היסח דעת, אדון, כל דבר שאולי לא יאפשר לנו להתמקד בך ולהקשיב עם אוזניים רוחניות למה שהרוח שלך רוצה להגיד לנו הערב. אנחנו מבקשים, אדון, שתעזור לנו להיות קשובים, ותעזור לנו, אדון, להתבונן בך, אדון, ולראות מה אתה אומר לכולנו הערב. בשם ישוע המשיח. אמן. אז אתם בטח מכירים, כשגדלתם, אז אולי אצלכם בבית היה איזשהו קיר או איזשהו משקוף שהייתם מסמנים ומודדים את הגובה שלכם ככל שגדלתם. נכון? מכירים את זה? תמיד נכנסים לבית ורואים איזשהו קיר או איזשהו משקוף, ויש שם מלא סימנים, מלא קווים כאלה עם תאריכים, שמות וגילאים בדרך כלל, וכמובן הגובה. ושם הבני משפחה מסמנים את הגובה שלהם ויכולים לראות את הגדילה שלהם, את הצמיחה שלהם על פני השנים. המבוגרים בדרך כלל לא גדלים, הם כבר יורדים בגובה עם הזמן, אבל לילדים זה כמובן מאוד מרגש כל פעם שבאים ומודדים לראות כמה הם גדלו וכמה הם צמחו עד שעוקפים את ההורים ואז אולי זה נהיה פחות מעניין אחרי זה. אבל Uh, הגיל והגובה, אז אפשר לראות את הצמיחה של הילדים, אפשר לראות את הצמיחה על פני הזמן. והתהליך של ההתבגרות uh, נראה בכל מיני מובנים. כמובן, במובנים פיזיים, כמו גדילה לגובה, כמו שאמרנו, אבל uh, גם, ואולי אפילו בעיקר, בתכונות של אופי ובתכונות של התנהגות. עכשיו, כמו שראינו כאן ששאול כתב, אז הוא אמר, הוא כתב לקורינתים, שכשהוא היה ילד, אז הוא דיבר כילד. הוא הבין כילד. כשהוא היה ילד, אז כמובן הוא גם חשב כילד. לא הייתה בו בגרות כשהוא היה ילד, היה בו חוסר בגרות. או כפי שהוא קורא לזה כאן, ילדותיות. כן? הוא היה ילדותי, וזה באופן טבעי ככה. כשאתה ילד, אתה ילדותי, אתה חושב כילד, אתה מדבר כילד, אתה מבין כילד. כשתינוק נולד לעולם, והנה יש לנו כמה כאלה, ממש בני יומם כמעט, כשהם נולדים לתוך העולם, הם ממש לא מודעים לסביבה שלהם. הם לא מתייחסים וגם לא ממש מגיבים לסביבה שלהם, לפחות לא באופן רצוני בהתחלה. לרוב תינוקות, בני יומם, מה הם עושים? הם אוכלים, הם ישנים והם ממלאים חיתולים בכל טוב בשביל ההורים שלהם, נכון? Yeah. זה בערך מה שהם עושים בחודשים הראשונים. אבל גם במשך השנים הראשונות לחיים שלהם, ילדים נשארים מאוד ממוקדים בעצמם, בצרכים שלהם, ברצונות שלהם. הם דורשניים, נכון? הם לא רוצים לחלוק עם אחרים. ילדים תמיד לוקחים את הצעצועים לעצמם, הם רואים ילד עם צעצוע, הם ילכו, יחטפו את זה ממנו ויגידו, זה שלי, אני רוצה את זה. הם מאוד רגישים, כן? הם אה, נעלבים בקלות. הם כמובן פגיעים בגלל שהם קטנים, והם לגמרי תלויים במבוגרים שידאגו להם בכל מובן, להאכיל אותם, להלביש אותם, לקחת אותם ממקום למקום, לטפל בהם כשהם חולים, לדאוג לכל הצרכים השונים שיש להם. הילדים גם כמובן לא מבינים איך העולם פועל, הם לא מבינים מה... יש בעולם הזה, הם לא חשופים לדברים כמו שאנחנו חשופים להם והם גם לא מבינים אותם כמו שאנחנו מבינים שהעולם פועל. יש בהם uh, תמימות, ו, uh, תמימות מתוקה וטהורה מאוד. עכשיו, הדברים האלה מתחילים להשתנות לקראת גיל העשרה, נכון? הילדים כבר בגיל תשע-עשר, הגיל מרגיש לי הולך ויורד ככל שהשנים עוברות, אבל מתחילים להתפכח, מתחילים להבין איך העולם עובד. אני רואה את זה עם הבת הגדולה שלנו, אביגיל, פתאום שואלת כל מיני שאלות על כל מיני דברים, על איך העולם עובד. והם שמים לב איך, איך דברים פועלים. ואנחנו רואים את השינוי הזה מתחיל לקרות לקראת גיל העשרה, לתוך גיל העשרה ואפילו אל תוך שנות העשרים הדברים האלה משתנים. אז כמובן, אז יש את השינוי הפיזי, הגוף משתנה, הריח של הגוף משתנה, במיוחד אצל הבנים. אבל מעבר לשינוי הפיזי, אז אדם גם מתחיל להבין יותר איך העולם עובד. שיש חיכוך עם אנשים מרקעים שונים, אנשים שיש להם השקפת עולם שונה משלך, אמונה שונה משלך. שיש בעולם מלחמה ומוות, הנה, כמו שאנחנו uh, רואים עכשיו בעולם, במיוחד באוקראינה וגם במקומות אחרים בעולם. Uh, בני נוער וצעירים פתאום מבינים שהכסף לא גדל על העצים, נכון? אבא לא הולך וכותב כסף מהעץ בבוקר, צריך לעבוד קשה בשביל כסף. הם פתאום מבינים איך באים תינוקות לעולם, וזה לא החסידה שמפילה אותם בחיתול כזה לבן וגדול. אולי עם הזמן, בתקווה יותר מוקדם בשנות העשרה ולא מאוחר יותר, אבל גם מבינים מה החשיבות של השכלה, מה החשיבות בלהשקיע בלימודים ולרכוש השכלה ולרכוש מקצוע. בגילאים האלה כמובן הם נהיים גם יותר עצמאיים, הם פחות תלויים בסביבה שלהם. הם פחות ממוקדים בעצמם, בתקווה, <laughs> אבל עדיין חס, חסר ניסיון, ועדיין גם בבני נוער ולרוב גם ב... לא, לא כולם, אבל לרוב עדיין בחבר'ה בגילי ה-20 לחייהם, הם עדיין אין הם את הסממנים של אדם בוגר. עכשיו, לרוב, גם מחקרית, אנשים מתחילים להראות את מאפייני הבגרות אל תוך שנות השלושים והארבעים לחייהם. עכשיו, יש כאלה שזה גם לא שנות השלושים והארבעים, יש כאלה שזה שנות החמישים והשישים, אבל לרוב, בגיל שנות השלושים, הארבעים, זה הזמן שמאפייני הבגרות מתחילים להיראות אצל אנשים. אז מהם המאפיינים הבלתי רוחניים? שימו לב אנחנו עוד לא מדברים על בגרות רוחנית, אנחנו מדברים על בגרות באופן כללי, אבל אתם רואים שיש פה תהליך, נכון? אז מה המאפיינים של אדם בוגר, מאפיינים בלתי רוחנים? שמראה לנו שאדם הוא בוגר? אז מבדיקה של כמה מקורות עולה שאדם בוגר מראה בין היתר את התכונות הבאות. אני אקריא אותן, תחדדו את האוזניים, אוקיי? את האוזניים ותחשבו ו... תבינו, אולי חוץ מהבגרות הרוחנית שתכף נגיע אליה, יש גם דברים מבחינת בגרות בכלל שיהיה טוב לשים עליהם דגש. אדם שהוא בוגר הוא אדם שמקשיב יותר ומדבר פחות. אדם בוגר הוא מישהו שמסוגל לקבל ביקורת בצורה בונה וחיובית והוא לא חושש מלהיות פגיע. אדם בוגר הוא מישהו שלוקח אחריות על המעשים שלו והוא לא מתחמק, מתרץ או מנסה להאשים אנשים אחרים. אדם שהוא בוגר הוא מישהו שלא נעלב בקלות או מרגיש צורך להתגונן או להתנצח עם אנשים אחרים. אדם שהוא בוגר הוא אדם עניו שלא מתנשא על אנשים אחרים. אדם בוגר הוא בדרך כלל מישהו שכבר הצליח לפתח איזשהו חוש הומור ויודע גם לצחוק על עצמו כשאפשר וכשצריך. הוא יודע לבצע הערכה עצמית כדי לזהות את החולשות שלו וגם לנסות ולהשתדל לשפר אותם. אדם בוגר הוא מישהו שרואה ומודה על מה שיש לו במקום להתלונן על מה שחסר לו. אדם שהוא בוגר הוא מישהו שמקיים הבטחות ועומד בהתחייבויות שלו. זה מישהו שהוא דואג ואכפתי כלפי אחרים וכלפי הצרכים שלהם. אדם בוגר הוא מישהו שיודע להציב גבולות ברורים, קודם כל לעצמו, אבל גם לאנשים אחרים. אדם שהוא בוגר הוא מישהו שמראה גמישות ופתיחות מחשבתית ופרקטית. זה מישהו שיודע להראות ריסון עצמי ואיפוק גם בפני התגרות, <laughs> מאוד קשה. אדם בוגר זה מישהו שחולק עם אחרים את מה שיש לו ומעצים אחרים ולא רק מבקר אותם. זה מישהו שיודע כמה הוא לא יודע ושתמיד יש מקום לגדול בתכונות אופי ובהבנה ובבגרות. אז זאת איזושהי תמונה כללית, לא הכל, אבל ניסיתי לצמצם כמה שאפשר ולרכז את הדברים, תמונה של אדם שהוא בוגר. אם הקשבתם לרשימה הזאת, רשימת מאפייני הבגרות האלה, אז אתם בטח זיהיתם שיש לא מעט מאפיינים שמופיעים גם בדבר אלוהים, גם אם הם מנוסחים בצורה קצת אחרת פה או פה. ואני, כמו שאמרתי, מקווה שבנוסף להתקדמות לעבר בגרות רוחנית, אתם גם שואפים לבגרות כללית לפי המאפיינים האלה, כי זה משהו שהוא טוב וזה משהו שהוא נכון בשבילנו. אבל אנחנו היום רוצים להתמקד יותר בבגרות הרוחנית. אז אם אנחנו חוזרים שוב לדברים של שאול, באיגרת על הקורינתים, אז הוא אמר, בהיותי ילד, דיברתי כילד, הבנתי כילד, חשבתי כילד, אבל כשהייתי לאיש, בלי אבל, כשהייתי לאיש, שמתי קץ לדברי הילדות. אז הגיעה נקודה בחייו של שאול שהוא נהיה לאיש. אז לא כתוב שהוא התבגר, אבל זה הרעיון שעומד מאחורי המילה הזו, שמייצגת אדם שהוא בוגר, אדם שהוא בשל, אדם שכבר הגיע לבגרות. ואנחנו רואים כאן שהוא משווה את איך דיבר, הבין וחשב כשהוא היה ילד, לעומת מה שהיה אחר כך, כשהוא נהיה לאיש, כשהוא נהיה לאדם בוגר. אז בדיוק כמו שיש מאפיינים של בגרות פיזית, שהנה דיברנו עליהם עכשיו, גם אדם שהוא בוגר מבחינה רוחנית מתאפיין בתכונות שמופיעות בדבר אלוהים, ויש חפיפה בין השניים כמו שאמרנו, אבל התכונות האלה מופיעות בדבר אלוהים והן גם נראות כלפי חוץ, כמו המאפיינים של בגרות כללית נקרא לזה ככה. בין העברים ו, פסוק אחד, אז משבוע שעבר, כתוב לכן, לאחר שעזבנו את השלב הראשון, שימו לב, השלב הראשון של דבר המשיח, נתקדמנה אל הבגרות, ואל נשוב להניח יסודות. והמילה לבגרות ביוונית מתארת בעצם מצב של שלמות, מתארת מצב של גימור סופי ושל בשלות. עכשיו, כשאני חושב על בשלות, אני חושב על פרי שהוא בשל. עכשיו, אנחנו בגינה שלנו שתלנו uh, עץ מנגו. אני מאוד אוהב מנגוים, אני לא יודע מה איתכם. אם אתם לא אוהבים מנגוים, אז פשוט תחליפו את זה בכל פרי אחר שאתם אוהבים, אוקיי? אבל לנו בגינה יש עץ מנגו, ובשנה שעברה, הפלא ופלא, קיבלנו שמונה מנגוים. זה היה מאוד משמח בשבילי. ומה שקרה זה הזמן שהמנגו מלבלב ומתחיל לפרוח והפרחים בעצם יוצאים ובסופו של דבר יהפכו להיות מנגויים. ואני הסתכלתי בשנה שעברה במשך כמה חודשים, כמעט כל יום בבוקר, יצאתי, הסתכלתי על עץ המנגו וראיתי איך הפרחים הקטנים האלה שמתחילים ממש בגודל של מילימטר או שתיים הופכים לאט לאט להיות פרי שהוא גדול עסיסי, מתוק, בשל, מושלם, עם צבע מאוד מאוד יפה. בדרך, בזמן החודשים האלה, מעכשיו עד תקופת המנגו, זה בערך חודשי הקיץ, יולי, אוגוסט, ארבעה, חמישה חודשים נגיד, היו פירות שנשרו, הם נפלו מהעץ, נשרו מהעץ, והם לא הגיעו, לא זכו להגיע לבשלות המלאה. עכשיו אני ככה קצת סקרן לגבי הדברים האלה, פעם ראשונה שיש לי עץ מנגו בחיים שלי, אז כל פעם שראיתי שפרי מנגו נפל לקרקע, לקחתי אותו, בדרך כלל גם הבנות רצו לראות מה קורה בתוך המנגו, אז חצינו אותו לשניים והסתכלנו לראות מה קורה בתוך הפרי, כשהוא בגודל כזה, בגודל כזה, בגודל קצת יותר גדול, ומה שקורה בפנים בתוך המנגו, כמובן, זה שהמנגו הוא קשה, הוא לא רך, הוא ירוק, הוא לא כתום, הוא חמוץ ומר וקשה והוא אה, ממש לא אה, בשל. אבל מה שראינו שככל שהפרי נושר, כמובן קרוב יותר למועד הקטיף, אז הם נהיו כתומים יותר או ירוקים פחות, רכים יותר, קשים פחות אה, וגם פחות מרים ופחות חמוצים. ואיפשהו אנחנו כולנו כמו עץ המנגו, כמו אה, פרי המנגו, כל פרי אחר שאתם חושבים עליו, שנמצא על העץ והולך ומתבשל לו, וזאת התמונה שהוא מדבר להתקדם לעבר הבגרות, הוא מדבר על בשלות, בשלות של פרי שמוכן אה, לקטיף. לא, אה, אז אף אחד מאיתנו כמובן הוא עדיין לא מושלם, אף אחד מאיתנו הוא לא הפרי, הבשל, העסיסי והמתוק שמוכן לקטיף, כולנו בתהליך להגיע לשם, אבל ביחד עם האדון אנחנו יכולים לשאוף, להתקדם להגיע למצב של בשלות ושל בגרות כמו פרי המנגו המתוק והעסיסי כשהוא מוכן לקטיף. אז אנחנו נראה כמה מאפיינים כלליים של אדם שהוא בוגר מבחינה רוחנית, אדם שהוא בוגר במשיח. אז דבר ראשון, מי בוגר במשיח הוא אדם שדבר המשיח שוכן בו בשפע. וזה משהו שאנחנו שמים עליו הרבה דגש כאן בקהילה, על דבר אלוהים, על הלימוד של דבר אלוהים, על הקריאה של דבר אלוהים. זה בן אדם שהוא בוגר רוחנית, זה מישהו שמכיר היטב את דבר אלוהים. שכל הזמן לומד וגדל באמיתות של דבר אלוהים. ולא רק לומד, אבל, וקורא ולומד, אבל גם מחפש איך ליישם את דבר אלוהים בחיים שלו בכל מצב ומצב. בקולוסים ג', פסוק 16, כתוב, דבר המשיח ישכון נא בקרבכם בשפע. לימדו והוכיחו זה את זה במלוא חוכמה. שירו לאלוהים בתודה ונועם בלבבכם במזמורים ותשבוחות ושירים רוחניים. אז כשדבר אלוהים שוכן בקרבנו בשפע, אז אנחנו גם לומדים בעצמנו וגדלים בעצמנו, אבל אנחנו גם יכולים להוכיח, כלומר ללמד אחרים, להדריך אחרים, שני הדברים האלה שהולכים ביחד. אדם שבוגר רוחנית זה מישהו שלא רק שומע את דבר אלוהים, בטח שלא שומע ושוכח אלא שומע ועושה בפועל, שמיישם את דבר המשיח בחייו. הוא גם מישהו שלא מטולטל על ידי כל תורה שמופצת על ידי בני אדם, כמו שכתוב באפסים ד' 14 ו-15, אלא אחד שיודע את האמת ואוחז בה בגלל שהוא מכיר את דבר אלוהים, בגלל שדבר המשיח נמצא בו בשפע, והוא יודע לאחוז בדבר הזה, בדבר אלוהים, גם כשנוח וכשהכול טוב והכול הולך סבבה ובצורה חלקה, אבל גם כשלא. והוא לא מטאטא את דבר אלוהים הצידה, כשזה לא נוח או זה לא מסתדר איתו ועם הרצונות שלו. הרי שאול אמר לטימותאוס באיגרת השנייה אליו בפרק ג' פסוקים 16 ו-17, כל הכתוב, כל הכתוב, נכתב ברוח אלוהים, ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון ולחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. אז מלאות בדבר אלוהים מאפשר לאיש ואשת אלוהים, כולנו, כן? להיות מושלמים, להיות בוגרים, להיות שלמים, כמו הפרי של המנגו, אוקיי? ומוכשרים לכל מעשה טוב. כשאדם שופע בדבר אלוהים, אז הוא גם יודע, הוא לא רק לומד בעצמו, כמו שאמרנו, כן? לימדו, אלא גם הוכיחו. הוא יודע גם ללמד אחרים את דבר אלוהים, וכמו שגם הוא כתב לטימותאוס. שהוא יוכל אה, 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 להורות אנשים, ללמד אנשים אחרים את דבר אלוהים באמצעות הוראה, תוכחה, תיקון, לפחות במידה מסוימת, כן? עכשיו, תחשבו רגע על כל איש מקצוע שאתם אה, מכירים. מישהו שאתם פונים אליו כדי לקבל איזושהי עצה. אולי זה רופא, אולי זה טכנאי רשת, אולי זה עורך אה, דין, אולי זה יועץ השקעות. אבל מישהו שחי ונושם את התוכן של המקצוע שלו ומכיר את התחום שלו על בוריו מההתחלה לסוף ומהסוף בחזרה להתחלה. מישהו שכשהוא נתקל באיזושהי בעיה או במצב אולי חדש שהוא לא כל כך מכיר, אז הוא יודע איך לגבש את המחשבות שלו לגבי אותו נושא לאור הספרות המקצועית שהוא מכיר מהתחום שלו. כך גם משיחי שהוא בוגר באמונה, שבקיא בדבר אלוהים, שדבר אלוהים נמצא בו ושופע בו, אז הוא גם כן יהיה כזה. אל תחשבו שזה רק התפקיד של רואי הקהילה או זקני הקהילה, מנהיגי הקהילה או אנשים שהם מבוגרים יותר, להכיר את דבר אלוהים ולהיות מסוגלים ללמד את דבר אלוהים לאחרים. זה נכון שיש מתנה של הוראה ויש מקום לזקני ומנהיגי הקהילה ללמד את דבר אלוהים באופן יותר פומבי אולי, אבל כל אחד ואחת מאיתנו כבוגרים במשיח אמורים להיות במקום וצריכים להגיע ולשאוף למקום שאנחנו גם יכולים ללמד אחרים את דבר אלוהים, גם אם זה רק הדברים הבסיסיים, זה בסדר, אבל זה חלק מהבגרות הרוחנית שצריכה אה, להימצא בנו. ככה נראה אדם שהוא בוגר מבחינה רוחנית. הוא גם לומד בעצמו, דבר אלוהים שופע בו, והוא גם יכול ורוצה ואפילו מחפש איך ללמד אנשים אחרים. דבר שני, מי בוגר במשיח, הוא אדם שחי לא רק למען המשיח, אלא יחד עם המשיח ובמשיח. שאול אמר לקורינתים באיגרת הראשונה אליהם, בפרק ג' פסוק 19, שכן אנחנו עובדים יחד עם אלוהים. עובדים יחד עם אלוהים, ואתם שדה אלוהים, בניין אלוהים. אדם בוגר הוא מישהו שיש לו קשר אישי וחי עם אלוהים דרך ישוע המשיח, שרואה את עצמו כעובד ביחד עם אלוהים, ושותף למה שאלוהים עושה בעולם בכל יום כשהוא קם בבוקר, ולמשך כל היום. זה לא משהו שמסתיים בשעה הראשונה שאולי אתם מבלים בתפילה ובקריאה של דבר אלוהים, לא, זה משהו שממשיך לאורך כל היום. הוא רואה את עצמו כשריג בגפן, שניזון מהגפן, שעושה פרי בזכות הגפן. מישהו שכל הזמן מדבר עם אלוהים בתפילה, גם עבור עצמו, גם עבור אחרים. הנה, כמו שאמרנו מקודם, המדינה שלנו, הארץ, הארץ שלנו מדממת. בתקופה הזו, כל כך הרבה עצב, כל כך הרבה אובדן וקושי ומוות. אנחנו מתפללים עבור הדברים האלה כל הזמן. הוא מתפלל גם עבור אחרים, לא, עבור, לא רק עבור עצמו. והוא רואה את הפועל שאלוהים פועל בחיים שלו, הוא רואה שאלוהים באמת עונה לתפילה, שהוא מספק את כל מה שהוא צריך ושהוא נוכח איתו תמיד. עם הזמן, אדם שהוא בוגר רוחנית יודע לבקש, איך לבקש, דברים בתפילה לפי הרצון של אלוהים, ולא לפי הרצון שלו עצמו, כן? לא להתפלל על מספרי הלוטו, ולא להתפלל לאו דווקא לבית יותר גדול, או לכל מיני הצלחות ועניינים למיניהם, אלא להתפלל על פי רצון אלוהים. לא שזה לאו דווקא נגד רצון אלוהים, כן? אבל, אבל להתפלל על פי רצון אלוהים, ובגלל שהוא מתפלל לפי רצון אלוהים, אז הוא גם רואה יותר מענה לתפילה. כי אנחנו מבקשים, כמו שישוע אמר, לא על פי הרצון שלנו, אלא על פי הרצון שלו. דבר שלישי, מי שהוא בוגר במשיח, הוא אדם שמבקש קודם כל את מלכות האלוהים ואת צדקתו. זה מישהו שחי למען המטרות של אלוהים, למען מלכות האלוהים. וזה נכנס לתוך החיים האישיים. אל תחשבו שיש איזשהו ניתוק בין מלכות אלוהים לבין העולם שבו אנחנו חיים. התפקיד שלנו זה להביא את מלכות אלוהים כאן בארץ, להביא את מלכות האלוהים לתוך העבודות שלכם, לתוך החברה שלנו, לתוך המשפחות שלנו, בכל מקום שאנחנו נמצאים. הוא לא מנסה לעשות שם לעצמו, לבנות לעצמו איזושהי ממלכה או הישג, או כל מיני דברים, להשיג כל מיני דברים שיעשו לו את החיים יותר נוחים ובטוחים וקלים, אבל זה מישהו שחי עם עין צופייה לשיבתו של האדון ולמלכות אלוהים שתבוא ותקום כאן בארץ, כמו שאנחנו מתפללים בתפילת האדון, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן... בארץ. זה מישהו שחי עם פרספקטיבה של הנצח. הוא לא חי למען העולם הזה בצורתו הנוכחית. לא מסתכלים כל יום או רק על המעט שנים האלה שאנחנו נמצאים כאן ושאנחנו יכולים להיעלם מפה ברגע. זה מישהו שעוצר לעצמו, עוצר בשמיים, ולא כאן על הארץ, איפה שהאש והחלודה יאכלו אותם. ואוצר שבסופו של דבר גם אי אפשר לקחת איתך, כי עירום נכנסנו אל תוך העולם הזה ועירומים אנחנו נצא ממנו. זה מישהו שהלב שלו ממוקד באוצר השמימי הזה, ולא באוצר או באוצרות הארציים שיש לנו אה, כאן. דבר רביעי, מישהו בוגר רוחנית הוא אדם שלא מסכסך. או מעורר מריבה וקנאה בין מאמינים בתוך הקהילה, בתוך גוף המשיח, או באופן כללי, בכלל, לצורך העניין. אלא זה מישהו ששוקד, ולשקוד זה, זה לשים לב, זה מישהו שמקפיד על משהו בצורה מאוד מאוד אה, אה, מדויקת ו, וברורה. מישהו ששוקד לשמור את אחדות הרוח בקשר... של שלום, אפסים דלד שלוש. אז זה נכון בכל מקום שהוא נמצא, אבל אחת כמה וכמה בתוך גוף המשיח, בתוך משפחת אלוהים, שאנחנו אמורים להיות הדוגמה לשאר העולם. מישהו בוגר במשיח הוא אדם שגם אם פגעו בו, וגם אם הוא נעלב מאיזשהו משהו, תזכרו, אדם שבוגר באופן כללי זה מישהו שלא נעלב בקלות, כן? אבל גם אם כן, זה מישהו שלא נותן מקום למרירות ולכעס ולנקמה כשהוא נפגע או כשהוא נעלב, אלא מישהו שסולח ומישהו שמתרצה ומישהו שרודף אחרי שלום. ולרדוף אחרי שלום, זה לא אומר לשבת על הכיסא ולחכות שהשלום יגיע אליך. פעם האחרונה שבדקתי במילון, לרדוף אחרי משהו, זה אומר לתת ספרינט עד שאתה משיג את זה, ולא לעצור. לרדוף שלום עם כל אדם, כן? לא רק בתוך משפחת אלוהים, אבל גם בחוץ עד כמה שהדבר תלוי בנו, כמו ששאול כתב לרומים. זה אדם שלא נותן לרע להתגבר עליו, אלא מישהו שיודע איך להתגבר על הרע בטוב. בראשונה לקורינתים, פרק ג', פסוקים 1 עד 3, שאול כתב, ואני אחי, לא יכלתי לדבר אליכם כאל אנשים רוחניים, הוא גוער פה בקורינתים, כן? לא יכלתי לדבר אליכם כאל אנשים רוחניים, אלא כבלתי רוחניים, כאל תינוקות במשיח. אז תשימו לב לקשר שהוא עושה כאן. תינוק במשיח זה מישהו בלתי רוחני. הוא אומר, האזנתי אתכם לא במאכל, כי עוד לא יכלתם לאכול. תינוקות לא יכולים לאכול מזון מוצק, נכון? הם חייבים חלב, הם חייבים משהו רך שהם יכולים להכניס לפה ולעכל בקלות. אבל, ופה הביקורת כלפי אה, הקורינתים מצד שאול, גם כעת, הוא אומר, מילא זה היה בהתחלה, אבל גם כעת, אחרי כל החודשים, שנים האלה, שאני עמל בתוככם, גם כעת אינכם יכולים. אני עדיין לא יכול להאכיל אתכם באוכל אמיתי. בגלל שאתם עדיין תינוקות, אתם עדיין בלתי רוחניים. הוא אומר, כי עודכם בלתי רוחניים, מיד אחר כך, בפסוק שלוש. למה? ומאחר שיש בקרבכם קנאה ומריבה, האין אתם בלתי רוחניים ומתנהגים כמו האנשים. אז תשימו לב מה הקנאה, מה המריבה, המחלוקת, במיוחד בתוך משפחת אלוהים עושה, ולמה שאול מדמה את זה, הוא זה בגלל זה. בגלל המריבות האלה, בגלל הקנאה, בגלל החוסר אחדות שיש בתוך משפחת אלוהים, בתוך הקהילה אצלכם בקורינטוס, שאתם עדיין תינוקות באמונה. זה משהו שמונע גדילה. איפה זה היה? היינו איפשהו עכשיו, נראה לי אצלנו בבית, אולי עם משפחה. ודיברנו על קפאין ולמה ילדים לא יכולים לשתות קפאין כי זה כאילו מונע גדילה. אז אני לא חושב שזה נכון, אבל, אבל יש דברים אחרים אולי שכן מונעים גדילה. אני זוכר כשהייתי נער, אז היו מזהירים אותי לגבי הרמת משקולות. הייתי הולך קצת לחדר כושר, ניסיתי להיכנס לכושר, זה לא כל כך הלך, אבל אחד מהדברים היה לא להרים משקולות כבדים מדי, כי זה יכול לפגוע באמת בגדילה ובצמיחה. יש דברים שהם כמו משקולות, קנאה ומריבה, זה כמו משקולות שמונעים את הצמיחה, מונעים, מונעים את הגדילה ומונעים את ההתקדמות אל עבר הבגרות. אז אנחנו רוצים להסיר את המשקולות האלה ולא לאפשר להם להיות תלויים עלינו. דבר חמישי ואחרון, מישהו בוגר במשיח, הוא אדם שלא דואג רק לעצמו וחי למען עצמו, אלא מישהו שמשרת אחרים לפי המתנה או המתנות שהוא קיבל. וזה יכול להיות המתנות הרוחניות, וזה יכול להיות מתנות אחרות שהן לאו דווקא מתנות רוחניות, אבל זה פשוט איזשהו כישרון או מתנה שיש לאדם כלשהו. זה מישהו שנושא את המעמסות של אנשים אחרים, כמו שכתוב בגל"טים, פרק ו', פסוק שתיים. זה מישהו שתומך בחלשים ושנותן למי שאין גם בדברים חומריים, אבל גם בדברים רוחניים. אתם זוכרים שב"אל העברים" נכתב, או, או שאול כותב שם ב"אל העברים": אתם כבר הייתם צריכים להיות מורים, אבל אתם נזקקתם שוב ל... לחלב, לדברים הבסיסיים של האמונה. אתם כבר הייתם צריכים להיות במקום, ושימו לב, הוא מדבר אל כל הקהילה של העברים שהייתה שם, לא רק לרועי הקהילה או למורים שהיו בתוך הקהילה, אבל הוא אומר, כולכם הייתם כבר צריכים להיות מורים, הייתם כבר צריכים להיות בוגרים, כמו הורה שמלמד את הילד שלו, כולכם אמורים להגיע למקום כזה. באפסים דלת, פסוקים 11 עד 13, פסוקים שנוגעים למתנות הרוחניות, דיברנו על זה במסע בעקבות האמת, שעשינו בשנה שעברה, כתוב, והוא נתן את אלה להיות שליחים, את אלה נביאים, את אלה מבשרים ואת אלה רועים או מורים. למה? בגלל שתי סיבות: כדי להכשיר את הקדושים לעבודת השירות, לבניית גוף המשיח, כדי להכשיר וכדי לבנות, כדי להתקדם אל עבר הבגרות. ואם זה לא ברור אז הוא ממשיך והוא אומר, עד כי נגיע כולנו אל אחדות האמונה ואחדות ידיעת בין האלוהים אל האדם השלם, שימו לב עוד פעם, המושג הזה, האדם השלם, אל שיעור קומתו המלא של המשיח. זאת השאיפה, שיעור קומתו המלא של המשיח. ואיך עושים את זה? על ידי שימוש במתנות. כל אחד עם המתנות שלו, זה לא משנה איזו מתנה זו, כל אחד יכול וכל אחד צריך גם בדרך שלו לתת מעצמו דרך המתנות שלו, גם כדי להתבגר בעצמו וגם כדי לעזור לגוף לגדול ולהתבגר ביחד אל האדם השלם. וכאן המילה הזו, האדם השלם, זה בדיוק אותה מילה שיש כאן לבגרות, להתקדם, להתקדם נתקדמנה אל הבגרות, זו אותה מילה. זה מה שאנחנו שואפים אליו, וזה קורה באמצעות המתנות הרוחניות. מילה לבשלות, מילה לשלמות, זה מה שאנחנו שואפים אליו. אז איך המאפיינים האלה, שאגב זה, זה לא כולם, אבל זה שוב נותן לכם אולי איזושהי אה, אה, תמונה כללית יותר, וכמובן שיש עוד דברים שאפשר להגיד על אה, בגרות אה, רוחנית, אבל איך המאפיינים האלה יכולים להתקיים אצלנו? אז אנחנו שוב נחזור לדברים של שאול בקורינטים, אה, בראשונה פרק י"ג. אז בהיותי ילד, דיברתי כילד, הבנתי כילד, חשבתי כילד, וכשהייתי לאיש, שמתי קץ לדברי הילדות. אז שני חלקים בדברים האלה. הדבר הראשון כבר אמרנו, שאול הגיע לנקודה שהוא הבין שמשהו חייב להשתנות. למה? כי הוא נהיה לאיש. אתה לא יכול להיות איש ולהתנהג כמו ילד, זה יראה קצת מוזר, נכון? אם רואים ילד מבוגר כמוני, פתאום מתחיל לשחק עם כל מיני צעצועים, זה יראה טיפה... מוזר, אם אין עוד נגיד ילדים מסביבי, ואני <laughs> משחק ביחד איתם, נכון? אם אני סתם יושב בעצמי ומשחק עם מכוניות, זה יראה טיפה מוזר. אז הוא הבין שאי אפשר להמשיך ולנהוג כילד שכלוא בגוף של מבוגר, אלא להתאים את האופי ואת ההתנהגות לעובדה שהוא כבר איש בוגר. והחלק השני זה שהוא אומר, אני שמתי קץ לדברי הילדות. הוא שם קץ לדברי הילדות. וזאת החלטה, זאת הייתה החלטה שלו, וזאת החלטה שלנו לרצות לעשות את אותו הדבר. עכשיו המילה הזו לשים קץ היא מילה אה, די חזקה. גם בעברית זה, זה מושג חזק, כן? לשים קץ למשהו זה ככה, אני שומע שם אה, נחישות, אני שומע שם אסרטיביות, כן? משהו שהוא מאוד אה, נחרץ כזה. וביוונית זה המשקל של המילה, היא מביאה איתה משמעויות של ביטול, לבטל משהו, להרוס משהו, להשמיד משהו, להשתחרר ממשהו. אז זה מה ששאול עשה, הוא הרס, הוא השמיד, הוא אה, ביטל והוא השתחרר מדברי הילדות. ודברי הילדות זה בדיוק ההפך. מכל מה שציינו מקודם מבחינת בגרות רוחנית, להיות ילדותי או מה שאנחנו רוצים לשים קץ אליו זה, זה האדישות הזאת וחוסר הבקיאות בדבר המשיח ובדבר אלוהים. זה אנחנו אנחנו רוצים, או אדם שהוא ילדותי זה מישהו שקורא ושומע את דבר אלוהים מבלי ליישם את זה בחיים שלו, דווקא במצבים שצריך, עם כל הקושי ועם כל האתגר שיש בזה הרבה מאוד פעמים, מבלי שזה משנה משהו בחיים ומבלי שאדם כזה מגיע למצב שהוא גם יכול ללמד ולעזור לאנשים אחרים להתקדם. דברי הילדות זה לעשות דברים לבד, בלי אלוהים, ואפילו בניגוד לאלוהים, וזה קורה הרבה. אה, אלוהים, אני יודע שאתה לא כל כך רוצה שאני אלך בכיוון הזה, אבל אני רוצה ללכת בכיוון הזה בכל מקרה, ואני אלך לשם. זה ילדותיות. אנחנו אמורים להבין שכשאלוהים אומר משהו, הוא יודע על מה הוא מדבר. אז דברי ילדות, לעשות דברים בלי אלוהים, ולפעמים אפילו בניגוד לאלוהים, בלי תפילה, בלי לקבל. את עצת אלוהים. דברי הילדות זה לחיות עבור עצמך, לחיות את הכאן והעכשיו ולאגור אוצרות שבסופו של דבר העש והחלודה יאכלו אותם ואי אפשר לקחת אותם הלאה ועושים את כל זה גם בלי התחשבות להשלכות שיהיו בעולם הזה ובלי שום מחשבה גם על הנצח. דברי הילדות זה אדם שמשלח בין, מדנים בין אחים, כמו שכתוב במשלי פרק ו' פסוק 19, הוא זורע מחלוקת בין אחים, כן? זה מישהו שטינא וקנאה וחוסר סליחה ומרירות אוחזים בלב שלו ומתמים לא רק את הלב שלו, אבל גם מטמים רבים, מטמים גם את הסובבים אותו. דברי ילדות זה לא להכיר את מתנת אלוהים שנמצאת בך, או אפילו עוד יותר גרוע מזה, להכיר את מתנת אלוהים שנמצאת בכם, כן, ולקבור את זה באדמה, כמו העבד הרשע שקיבל מתנה מהאדון. אבל הוא לא עשה עם זה כלום, הוא קבר את זה באדמה, והאדון כשהוא חזר אמר לו, אתה עבד מרושע. אז אלה דברי ילדות, להזניח, לקבור את המתנות שלכם באדמה, ובכך לא לתרום לבניית הגוף ולהתבגרותו, אלא רק נגיד לבקר את כל מה שהאחרים לא עושים כמו שצריך. כי מי שילדותי לא רוצה ולא מסוגל לשאת את המעמסות של אחרים, ובקושי מסוגל לשאת את המעמסות של עצמו, והוא גם לא מוכן להרים את הכפופה כדי למלא את החלק שלו בתוך הכלל. אלה דברי הילדות, כן? ואנחנו, ההחלטה שלנו צריכה להיות שאנחנו רוצים לשים קץ לדברי הילדות האלה. שלא הדברים האלה הם מה שיאפיינו אותנו, אלא מאפייני הבגרות הרוחנית, הבגרות המשיחית. כמו שאמרנו, זאת החלטה שלנו לעשות את המעשים, את הצעדים ואת המעשים כדי שהמאפיינים האלה יימצאו בנו, בדיוק כפי ששאול עשה. ואנחנו נראה את הדוגמה ממש מהחיים של שאול בעצמו בעוד שבועיים, כשאנחנו נלמד את החלק הבא בסדרה הזו. אבל אני מאמין ואני יודע כי דבר אלוהים זה מה שהוא אומר, שאם אנחנו נשקוד, כן, אם אנחנו נשים לב אם אנחנו, אפילו הערב אתם חשבתם, אמרתם, וואלה, יש פה דבר אחד, אפילו דבר אחד, דבר אחד או שני דברים שאני יודע, אני לא שם עדיין, דבר אחד או שניים שאני צריך להתקדם בהם אל עבר הבגרות, אל עבר השלמות, אז זה צעדים להתקדם לעבר הבגרות. כמו שקראנו מקודם, עד כי נגיע, כולנו, כל אחד ואחת מאיתנו, כולנו, אל אחדות האמונה ואחדות ידיעת בין האלוהים, אל האדם השלם, אל האדם הבשל, אל האדם הבוגר מבחינה רוחנית, אל שיעור קומתו המלא של המשיח. אמן? אז בואו נתפלל, ובזמן שאני מתפלל, אני ממליץ לכם גם פשוט להתפלל ולבקש אתם בעצמכם גם שהאדון יעזור לכם כמו שהוא יעזור לי ולכולנו להסתכל פנימה ולראות איפה אנחנו יכולים להתקדם אל עבר האדם השלם הזה. אז אדון, אנחנו שוב מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך, אדון, שדברך לא יכול להשאיר אותנו אדישים. אדון, ואנחנו בעצמנו לא רוצים להיות אדישים. אדון, אנחנו יודעים שאתה, שהתחלת בנו את העבודה הטובה, אתה נאמן להשלים אותה עד יום בידך, או עד היום שאנחנו נלקח אליך. אדון, ואני רוצה לבקש בשביל עצמי קודם כל, ובשביל כל אחיי ואחיותיי שכאן הערב, אדון, שאתה תמשיך לדחוף אותנו ולמשוך אותנו אל עבר הבגרות. אדון, ואנחנו ביחד אומרים לך שאנחנו נענים לקריאה הזו שלך, לאתגר שאתה הצבת לנו. אדון, אנחנו שמענו הערב את המאפיינים של מישהו שהוא בוגר מבחינה רוחנית, מישהו שהוא בוגר בך. אדון, ואנחנו רוצים שהדברים האלה יימצאו בנו. לא רק בתחום אחד או בשני תחומים, אלא בכל המובנים ובכל התחומים. אדון, ואנחנו מבקשים ממך את החסד להתקדם. אנחנו מבקשים ממך את החסד ואת הכוח לשים קץ לדברי הילדות. אדון ישוע, אנחנו מודים לך שאתה הכהן שלנו, שאתה באת אל העולם ואתה מזדהה איתנו, אתה עברת את החיים כמו שאנחנו עוברים את החיים. ובזכותך יש לנו כהן גדול שיכול להזדהות עם החולשות שלנו. אדון, אתה יודע כמה שזה קשה לנו. אתה יודע כמה שזה קשה לשים קץ לדברי הילדות. אתה יודע כמה זה קשה עבורנו להתקדם לעבר הבגרות. אבל אדון, אנחנו מודים לך גם שמה שבלתי אפשרי עם בני אדם הוא אפשרי עם אלוהים, הוא אפשרי איתך. אז אדון, תוביל אותנו, תוביל כל אחד ואחת מאיתנו בתחומים השונים שאנחנו לוקים בהם, שאנחנו עדיין ילדותיים בהם, אדון, ובגר אותנו. תביא אותנו אל הבגרות ועזור לנו לעשות את הצעדים שלנו כדי להתקדם וכדי לשים קץ למה שצריך לשים לו קץ. אנחנו מודים לך על פועלך הטוב בקרבנו, על פועלך הטוב כאן בקהילתנו, על פעולתך הטובה אה, כאן בגוף המשיח, אדון, ושאתה אכן נאמן להשלים את הפעולה שאתה התחלת. אנחנו מברכים אותך בשם ישוע.